0: 我们现在呢，就正式进入到啊这个啊刑法的各个章节的讲授。刑法分则第一章啊危害国家安全罪啊在我们的第五十节啊，这章的罪名呢考的很少，所以大家以最简单的、啊、方法来浏览一下就可以了啊、呃。那关于危害国家安全罪啊，那首先呢，它有大量的非实行实行化的一些规定啊。呃、首先是教唆行为的实行化，像煽动分裂国家罪和煽动颠覆国家政权罪啊，它是分裂国家等罪的教唆犯，给它独立成罪了。还有一个是资助危害国家安全犯罪活动罪啊，它是把危害国家安全的帮助犯给独立成罪了啊。所以，如果你资助啊他人危害国家安全，那你就不需要再定危害国家安全的帮助犯，啊、不需要适用总则的规定，直接定资助危害国家安全犯罪活动罪就可以了。但如果被资助者呢，最后也没有实施危害国家安全犯罪活动，那你的行为怎么定性？我们认为直接认定为资助危害国家安全罪的犯罪既遂就可以，因为他已经被独立成罪了，所以也就不需要再遵循啊共犯从属说。好，间谍罪，啊、呃，间谍罪呢是参加间谍组织啊，或者接受间谍组织及其代理的任务，或者被敌人指示轰炸目标。啊，那如果叛逃之后呢，又加入间谍组织，那应该数罪并罚。好，那各位注意，刑法分则的所有条文啊，在解释学的时候呢，那一定要注意我们之前的目的性解释啊，法义作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据啊。所以呢，各位千万不要太过于机械，不要把自己当成机器人，当成人工智能，要有法律人的温度啊。参加间谍组织构成间谍罪，但是你这里面必须在实质上要危害国家安全。那如果你参加的间谍组织，并没有危害国家安全，那我看还是不构成间谍罪啊。这个间谍组织现在招一个厨师啊，我仗着我的厨艺好，成为这个间谍组织最受欢迎的厨师。所有的间谍从事任务都必须要吃一碗我做的鸡蛋西红柿打卤面啊？难道你说我构成间谍罪吗？从这个法条上来说，好像是构成。但是问题是我这危害国家安全了吗？有人说这好像也危害啊，因为人是铁，饭是钢，一天不吃就倒下。你如果不给他们做面条，那么他们就不会危害国家安全。那你要这么说就麻烦了，对吧？啊、那这种行为，那间谍也得吃饭嘛，或者是厨师嘛，日常生活意义上的帮助，社会生活可许可的啊。所以我们认为这就没有必要以犯罪论处，它不构成犯罪。为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密罪啊，那大家注意，这是一个危害国家安全罪，所以一定呢要注意，它肯定可能会和累犯放在一起考，特别累。啊，前后罪是三个罪啊，危害国家安全啊，这个啊，黑社会啊，这些犯罪啊，这个呢要注意特别累犯。所以刑法中可能还有一些其他的涉密类犯罪，像故意泄露国家秘密罪啊，那它就属于渎职罪的范畴，它不属于危害国家安全罪的范畴。危害国家安全罪的范畴呢，必须是为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密情报罪。那这里的国家秘密和国家情报其实都要做线索解释。啊，国家秘密呢是指关系国家安全和利益，依照法定程序确定，啊，在一定时间内只限于一定范围内的人员知悉的时间。啊，我们呢这个啊相关的法律呢规定了啊七种情况，各位可以稍微呢来看一看。啊，你比如说某酱香型白酒的配方，啊，这个能不能叫国家秘密？啊，你说叫叫，因为那个啊厂是国有企业，所以国有企业的秘密不就是国家秘密吗？啊，那你似乎啊就不符合这个司法解释的规定，因为司法解释说它得关系国家安全和利益，你这个酒的配方跟国家安全和利益有半毛钱关系吗？啊，难道打仗都要喝酱香型的白酒吗？所以呢，这个就不叫国家秘密，这其实叫啥秘密呢？这个叫商业秘密。啊，那商业秘密我们保不保护呢？其实我们也是保护的。啊，刑法修正案。十一， 11, 也就是2021年，我们增加了一个新罪啊，这个叫什么新罪呢？因为现在商业间谍呢啊也是蛮多的，大家看到268页有一个罪名叫为境外窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密罪，但是这个罪名各位注意，它不属于危害国家安全罪啊，因为它属于经济犯罪，属于破坏社会主义市场经济罪的犯罪。啊，当然可能还会有一些特殊的现象。就是如果你窃取的这个国家秘密，它既是商业秘密，又属于关系国家安全的国家秘密啊，那其实呢就是想象竞合，既构成为境外窃取国家秘密罪，又构成为境外窃取、啊、商业秘密罪，想象竞合从一重罪啊就可以各位还要注意的是啊，二百零七，为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密罪，它是一个选择性罪名，除了行为方式的选择。对象也是选的，因为除了有秘密，它还有情报啊。国家秘密有三级：绝密、机密和秘密啊。这个我们法考至少在这个这个还没考前，那这个试题就属于绝密。那什么叫情报呢？啊，我们这本书叫情报嘛，可能就不叫情报啊。因为什么叫情报呢？情报是关系国家安全和利益，尚未公开或依照有关规定不应该啊公开的事情。你比如说没有标注秘籍。啊，但上面有内部使用、严禁外传啊之内的文字和统计资料，或者内部的一些电话号码本，那么根据啊相关的判例，就认为呢这属于情报。那么再次注意啊，这个情报也必须要关系国家安全和利益。如果跟国家安全和利益没有任何关系，那肯定就不叫情报，而且必须是尚未公开啊。那如果已经公开了啊，你比如说啊北京的 PM 2 5的行量啊，那你这个就不能够叫情。报。啊，你在比如说，我们中国有多少人口？啊，这表面上好像也是情报，但是公开了，这是能够公开查询这个有多少人口，那这个就不叫做这个情报啊，张三每天在中级人民法院门口徘徊，中级人民法院只要张榜公布那种挂钩的，啊，挂钩的不是状元，也不是榜啊，榜眼是那种要被枪毙的人，啊，张三就把他拍下来，然后就发给境外机构。这叫不叫为境外提供国家情报罪？我看就不叫，因为这是公开事项。既然是公开事项，那它就既非秘密也非情报啊。最后呢，我还想提醒各位注意一点：各位还是看到268页， 2 6 8的对象是商业秘密，并不包括商业情报。那所以呢，为境外提供商业情报，自然呢就是不构成犯罪，因为只有国家啊这个跟国家安全有关的情报我们才保护。好、啊。那么可能还会有一些小小的犯罪啊，各位同学呢都翻过来。首先，这个罪跟间谍的关系啊，参加间谍组织又积极的啊去这个啊获取国家秘密，那大家知道经验法则上具有伴随性，因为间谍的一个主要工作就是搞秘密，所以那就不应该数罪并罚，指定间谍罪一罪就可以。呃， 4 3 1条呢规定呢一个特殊的罪啊， 4 3 1条属于刑法分则第十章军人违反职责罪。那么它的犯罪主体呢只能是军人。那其中有一个罪名呢为境外窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密罪。那显然这个条文跟111条为境外窃取、刺探国家秘密罪，它是特别法跟普通法的关系，所以它是一种典型的法条竞合的关系。但是有一个小小的问题。啊，因为这个罪的对象呢，它也只是秘密，并不包括情报。那如果为境外窃取军事情报定什么罪，那显然就不定431十条第二款什么罪，但是可以定11 1 1一十一条这个普通罪，叫做为境外窃取国家情报罪。啊，因为军事情报它一定也是国家情报啊，只要它符合我们这个情报的定义，关系着国家安全和利益。本罪与故意泄露国家秘密罪的区别，再次提醒各位，故意泄露国家秘密罪属于渎职罪的范畴啊，所以呢，在关于特别累犯，大家要注意能够判断的出来。那故意泄露国家秘密罪，比如说啊，你在互联网上把你获得的国家秘密直接就啊这个公布出来了，那就定故意泄露国家秘密罪。但如果你通过网络把这个秘密呢提供给境外机构，那定的是非法、啊、向境外呢提供国家秘密，注意这个不同。叛逃罪啊，叛逃罪啊，是国家工作人员在履行公务期间，上离岗位啊，叛逃境外或在境外呢啊叛逃的这个行为。所以这个主体呢，必须是公务员、国家机关工作人员，他的时间是履行公务期间。那这个罪啊，一定要注意啊，他需不需要证明危害了国家安全？我们认为不需要，只要有这个行为，就推定你危害了国家安全。因为它已经不再是具体危险犯，已经变成了抽象危险犯。那以前的法条呢，要求必须要危害中华人民共和国国家安全。那后来发现这很难判断，所以我们就把这个罪状给删掉了。那也就是说，只要你是公职人员，然后在履行公务期间你判他，那一般来说我们就推定你威胁了国家安全，那因此就可以构成犯罪啊。但如果你不是在履行公务期间，比如说你去探亲期间叛逃，那还是不构成叛逃罪的。那还有一个特殊的条款，就是掌握国家秘密的国家工作人员啊，那么如果犯本罪的啊，那这个也是可以构成这个犯罪，的，但它的前提必须是掌握国家秘密。所以这里面就有一个小问题啊，因为国家机关工作人员是公务员啊，国家工作人员呢，他的范畴是比较大的。啊，它包括国家机关工作人员，也就公务员；它还包括其他类型，比如说包括国有企事业单位的工作人员，还包括啊国有机构委派到非国有机构从事公务的人员。那它的范畴是非常非常之大的。这呢是第十三章。